0: chicos, estoy muy arriba, voy a bajar un poquito, ahí estamos chicos, ¿Cómo están, bienvenidos acá un día más a Crypto Time, estimados y estimadas, aquí en el show de la blockchain donde siempre es hora. De hablar de criptos si y hoy día se nos viene un programón estimados y estimada ¿por porque el Bitcoin está haciendo lo que debe hacer cualquier tipo de activo una vez de que tiene un alza tan importante ¿verdad? Un reversal natural a, a niveles por lo menos por encima de lo que es la mitad de la última vela alcista y... Es lo que estamos viendo en este momento con Bitcoin. Por eso, ¿verdad? El título de este programa es el reversal sano. La vuelta sana a esos mil dólares que está viviendo en este momento Bitcoin, ¿verdad? Pero ojito, no solamente, para poder partir, ¿no es cierto?, con lo que es la conversa del programa, no solamente vamos a hablar de Bitcoin. Tenemos información potente en relación a lo que podría llegar a ocurrir con Ethereum. Vamos a evaluar Bitcoin, vamos a ver qué es lo que ocurre con él, ¿verdad? Vamos a ver noticias que involucrarían lo que está pasando en Estados Unidos, no solamente con Bitcoin, sino con algo incluso podríamos decir más importante, que es el concepto de las CBDCs, que en definitiva Estados Unidos al parecer estaría un poco resguardándose legalmente de que existiese una CBDC a nivel, a, nivel, a nivel americano, a nivel norteamericano. Así que tenemos que conversarlo, tenemos que verlo y lo vamos a hablar, no es cierto, aquí nosotros en la primera patita del programa. Sí, agradeciéndole a nuestros nuevos suscriptores del canal en este momento, aquí en donde estamos con, en la plataforma, en la plataforma morada, ¿verdad? Aquí estamos con, les digo inmediatamente... Voy a colocar aquí para entrar, de hecho, al, inmediatamente aquí a la plataforma moradita y darle enormes gracias, enormes y grandes gracias, ¿verdad?, a que me, me va a aparecer, disculpen ah, aquí está, Don Yerco Pincheira claramente, pues señor, venga para acá un abrazo descentralizado digital para usted por la suscripción, aparte Don Matías 420 tenemos también a Don Chicholina. Chicho Lina Chicho-Lina Chicholina, genial tenerte por acá, ¿no es cierto? también a Don Matías, Don Papi micro y a muchos otros que están vinculados con el programa y con el canal, también acá en la plataforma roja, tenemos que agradecer a Lalu Sacas que estuvo con ahí, nuevo suscriptor, don Mauricio Alberto Pavés 10, sí, y don Mauricio estuve viendo un par de sus videos muy interesantes, ¿eh? de hecho se los recomiendo, Mauricio Alberto Pavés 10 muy interesante, habla sobre justamente temas legales, y aquí un, uno de los seguidores de Crypto Time, don Carlos Riquelme está con nosotros, don Fernando Silva don Jorge Rodríguez, Francisco Regel Pereira y José Oliva en la plataforma roja, y estimados estimadas en ¿eh? la segunda patita de CryptoTime Time, vamos a estar de lleno con don Jorge Gatti Hablando verdad sobre lo que está ocurriendo en este momento con el cripto Twitter ese, en, el, Ver qué es lo que está pasando verdad tras bambalinas en esta plataforma En donde grandes personajes del de acontecer de la industria En definitiva terminan conversando Tenemos analistas, gente que hace noticia y que la comenta como tal, así que quédese con nosotros para poder hablar en conjunto con don Jorge Gatica también sobre ese FOMO y food que tanto tanto desean, estimado y este no le damos más vuelta a equiparte con todo Crypto Time, claro que sí aquí, donde siempre es hora de hablar de criptos Bienvenidos acá a la primera, sí, a la primera patita de CryptoTime. Me comentan ¿no sé es cierto? Si se escucha bien, si es que hay algún problema del sonido. Ya por lo menos hice mis testeos y hasta ahora todo estaría funcionando. Así que vamos a ir de lleno a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? En este momento con el Bitcoin porque está on fire, aunque claramente con un reversa lo vamos a revisar acá. Vamos a ir compartiendo esto, le vamos a pegar el zoom. Allí, excelente, sí, y aquí tendríamos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en definitiva con el BTC, estimados y estimadas, aquí estamos viendo un, un, un rango, ¿verdad?, muy interesante, en donde todavía estaríamos peleando el stop loss que habíamos dejado anteriormente, ¿verdad?, puesto acá, que estaba de hecho por ahí, por cerca de los, ah, perdón, estoy viendo, perdón, estoy viendo el Ethereum, ...nos vamos a ir al BTC... ...ahora sí... ...por eso a mí me, me llamaba tanto la atención... ...porque tenía yo una última vela verde... ...si teníamos un reversal... ...estoy viendo en este momento... estimados y estimadas... ...verdad... ...esto... el eh, ...estoy viendo el gráfico de Bitstamp... ...en una semana... ...en donde justamente estamos viendo... ...de que ya tenemos una vela roja... ...después de cuatro semanas... ...las primeras dos duditativas... ...pero ya llegando... ...a lo que es la aprobación de la SEC... ...de estos nuevos ETF... ...que entrarían en el juego... Vemos, ¿verdad?, cómo es que se pegó un gran salto. Sí, un salto, de hecho, relativamente similar al que se pegó cuando supimos a través de esta noticia que era falsa, pero una noticia salió, salió y mucha gente la vio, de el ETF de Bitcoin Spot, que ya estaba listo. Ahora, en definitiva, con esta segunda salida de nuevos ETF que irían a buscar, ¿verdad?, nuevos Bitcoin, claramente y hubo un empuje al alza. Y aquí es donde estamos... A la espera, en esta velita en la que estamos justamente viendo la divergencia, estamos viendo de que haber un RSI que todavía está en sobrecompra, ¿verdad? Como lo que nos comentaba Don Luis Armando González el día lunes, pero tenemos una baja que se estaría metiendo de nuevo en lo que sería la zona y saliendo de lo que sería la zona de sobrecompra. Por ende, es algo que es natural y es necesario para que el precio tenga un descanso antes de otra subida importante, ¿verdad? Siendo que todavía nos faltan, nos faltan bastantes días, ¿verdad?, para el halving. Les digo inmediatamente cuánto nos falta en este momento para el halving. A ver, lo tenía yo... Era este de acá, rango de fechas, porque en este momento estamos acá, verdad, y, nos, y tendríamos cerca de 42 días, estimados y estimadas, 42 días, es decir, un mes y medio, un mes y algo, en el cual estaríamos viendo cómo termina afectando los ETF de Bitcoin y cómo esto después terminaría siendo afectado por el halving les vuelvo a comentar, cosa que hemos, hemos, lo hemos hecho de forma consistente acá, Don Pedro Rodríguez está con nosotros, venga para acá Don Pedro alegría tenerlo por acá ¿no es cierto? que está ahí comentando en el chat le vamos a mandar ahí un gran saludo gran saludo señor alegría, alegría tenerlo por acá y claro, como les decía ¿verdad? es posible de que de hecho este reversal sea más fuerte de lo que lo estamos viendo, porque estaríamos, estaríamos con estocásticos claros haciendo una baja de lo que es el nivel de precio, ¿verdad? Entonces teníamos esta, estas, dos, estas dos dinámicas, creo yo, si es que en realidad estuve revisando la verdad y creo yo de que si nos vamos para arriba no deberíamos caer tanto como los niveles de 46, creo que podríamos ya caer a los niveles de 49% casi cerrado para volver, es ¿no, cierto?, a retomar niveles superiores. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque aquí estaríamos bajando por, estaríamos por debajo del 50% de la vela anterior de alza y eso podría indicar también una, una, un posible cambio de tendencia si es que terminamos pasando por debajo y llegamos a los 46.506 dólares, verdad que es donde tendríamos que tener ¿no cierto? un cierto nivel de cuidado en este rango de precio entre los 45 y los 46 para ver el rebote correspondiente y si sobrepasa los 49, es decir, si llega a los 49 y se va para arriba, podríamos ir fácilmente estimados, proyectándolo hacia los 54.400 Sí, nos iríamos para arriba. En su defecto, estimado y estimado si es que llegase a romper los 49 hacia abajo y testear lo que es la zona entre los 46.300 y los 45.600 de, de dólar, el Bitcoin, podríamos, ¿no es cierto? Si no superamos, como comenta ¿no es cierto? esta línea, los 48.000, nos iríamos para abajo de nuevo. Y podría ser muy interesante porque es lo que de hecho terminó ocurriendo en el halving anterior halving anterior, que, y de hecho lo he conversado largo y tendido también con amigos acá en el chat, con amigos, ¿no es cierto?, ahí en el programa y en otros lados, de que si llegase a caer, ¿verdad?, sería de hecho lo más probable, dado de que terminó ocurriendo, ¿no es cierto?, en el halving pasado. Pero ojo, es que ahora, y es lo que también comentaba, ya no es el mismo activo. Ya no es el mismo activo. Y es lo que comentará, me imagino yo, en la segunda patita don Jorge Gatica, con lo que se llama el shock de oferta. Porque al final... Si tomamos en cuenta de que 15 millones, lo voy a decir varias veces durante, este, durante esta semana, 15 millones de bitcoins no se han movido en los últimos 150 días. 10 millones de bitcoins no se han movido en los últimos 365 días. Es decir, ¿dónde entonces irían a buscar, verdad?, estos activos, los, los, las empresas que están queriendo hacer compra. Porque claro, BlackRock y todo esto del principio se llevaron casi todos, ¿verdad? Las, eh, los que estaba soltando Grayscale. Y era lógico. ¿Cómo no va a ser lógico? Si ellos en definitiva eran 10 veces más barato que lo que era Grayscale. Entonces muchos dijeron, ¿para qué voy a pagar 10 veces más por hacer exactamente lo mismo? Es en más encima una empresa que es más pequeña y que de hecho se la puede terminar comiendo sin problemas Blackrock entonces me desvinculo de, de grayscale y me voy a Blackrock y eso hizo que grayscale tuviese que salir a vender una cantidad importantísima de Bitcoin y ahí es donde tenemos verdad esta lateralización después de que las después de, la, de lo que fue la salida de los de, de la salida de los ETF de parte de la SEC y de allí claramente estamos viendo no es cierto un reversal que involucraría me imagino yo más un, un, un retorno un, una toma de ganancia de parte del mercado más que ojo a ¿eh? más que un cambio de tendencia potente que se estaría viendo de parte del precio esto lo encuentro yo excitante ¿por qué lo encuentro excitante porque en sí verdad este reversal es algo natural es algo que debería ocurrir es algo que es esperado y es sano pero yo no creo que esta, que esta baja, verdad, sea toma de ganancias ni de los fondos ni de ningún ETF. Esto es simplemente el mercado te usted, yo, traders, gente que compra y vende, gente que anda justamente moviendo los activos para poder hacer este, esta toma de ganancias una vez que ya llegamos, ¿no es cierto?, en definitiva a la altura de los 52 mil dólares. Yo no creo que estén vendiendo ningún ETF Bitcoin. Y personalmente creo que los que están esperando que Bitcoin suba tampoco lo están vendiendo. Si aquí hay venta hacia este tipo, de, hacia estos ETF, sería de parte de personas pequeñas, del pequeño retail que está soltándolo, de parte de los OTC, que ya el día lunes, don Jorge Gatica nos comentó de que se estaban quedando secos de BTC, secos, secos de BTC, y aparte, aparte de eso, estimados y estimadas, ¿Verdad? Estamos viendo de que el interés de parte del público para, para lo que es Bitcoin ha aumentado un montón, porque ya hay avisajes, ¿no es cierto? Hablando sobre estos ETF, hay personas que están yendo empresa por empresa para poder vender posiciones dentro de ETF, ¿verdad? E incluso han aparecido incluso opciones de poder invertir en estos ETF fuera de lo que es Estados Unidos, internacionalizando las capacidades que tendríamos usted o yo desde Latinoamérica o desde Europa o desde Asia o desde donde queramos para poder hacer inversiones en este marco financiero que es el americano a través de BlackRock y estas empresas NTF y vinculado a Bitcoin sin que usted tenga necesariamente que aprender todo lo que necesita para poder tener un Bitcoin. Entonces esto abre la puerta a que posiblemente de hecho Terminemos teniendo un reversal y yo creo que eso sería como el peor de los casos, ¿eh? por eso yo creo que esta caída hacia abajo que sería la opción 1 estaría bien bien complicada, yo personalmente creo que va a terminar siendo la opción 2, la opción 2 en donde veríamos verdad al Bitcoin de hecho subiendo, puedo estar y lo he comentado bastante seguido, equivocado estimado y estimada, por eso tome todo lo que yo le estoy diciendo con un granito de sal Haga su propia investigación dado de que nada de esto es asesoría financiera, simplemente una opinión informada. Entonces, estimados, volviendo al gráfico, nos vemos de que estaríamos viendo posible y potencialmente, excepto que realmente las presiones a la compra estén fuertísimas y cosa que difícilmente se termina viendo por el volumen. Porque gran parte de estas empresas que están comprando ETFs los compran directamente a empresas grandes que tienen Bitcoin los y no los van a comprar al mercado común y silvestre tradicional. Entonces claro que vamos a estar viendo de forma consistente divergencia en donde la cantidad, el volumen de personas que están comprando al parecer es bajo. Pero el precio sube y sube y eso es por el mero hecho del interés del mercado a comprar los activos. Porque no necesariamente el producto para que suba de precio tiene que ser comprado. El producto perfectamente sin ser comprado, con solamente el interés que genera ese producto para poder ser comprado, ya termina generando presiones al alza en lo que es el precio de un producto. Porque se ve la competencia que existe entre los diferentes actores y ellos están interesados, ¿verdad? En justamente hacer compra de este activo. Entonces es la opción 2. Estimados y estimadas la que yo, de hecho, tendría mayor fe de que ocurriría. Ya en el, ya en el caso, ¿no es cierto?, de que estuviésemos, estuviésemos en algo muy, muy alcista, incluso por encima de lo que estaba viendo, ¿verdad? Eh, plan B, el creador del Stock to Flow, que si gustan, ¿no es cierto?, lo pueden revisar en arroba tu Crypto Time? ¿verdad? Bueno, aquí es, estimamos lo que ocurriría... verdad podría ser de que de hecho estemos lateralizando para que después de esta lateralización nos peguemos no es cierto lo que es la subida y una subida si que si más encima más encima estimados tiene una forma similar verdad a lo que a lo que fue a lo que fue la subida anterior de las ocho semanas se acuerdan esta subida de las ocho semanas anteriores esta de acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas de subida consecutiva, ¿verdad? Sobre todo si es que el mercado está viendo, oye, aquí hay un activo que cada vez va a haber menos, la gente no lo está vendiendo y aparte de eso, ¿verdad? En este momento cercano al Halvin se va a producir literalmente la mitad. Y eso que en este momento se están comprando en una semana lo que equivale a meses de producción de Bitcoin, ¿verdad? Y esto es todo dato duro. Es que eso es la cosa. Yo aquí no es que esté haciendo el FOMO, aquí tratando, ¿no es cierto?, de, de, de cómo de, de incentivarlo. Esto es el dato duro, estimado y estimada. El dato duro de que en definitiva, si es que está habiendo una persona que invierte, ¿sí?, a, a, está viendo a un activo que no va a tener mayor volumen porque no va a haber mayor cantidad de producción porque hay un interés en, en, en tenerlo porque incluso empresas importantes lo están, lo están obteniendo entonces ahí usted tiene la razón ahí usted tiene no es cierto todo el dato para poder dar cuenta de que posiblemente, de hecho, si es que estamos fuertes sí y lo coloco entre comillas si es que estamos fuertes en el ámbito financiero, como para poder realmente volcar una cantidad de dinero importante antes del halving, porque se van a dar cuenta de que cada vez va a haber menos, esta gente que está invirtiendo posiblemente, estimados, podríamos ver ¿sí? y esto lo toco, toco madera usted tomen cerca de los mil dólares si es que se produce la misma subida que estuvimos, estuvimos eh, concretando ¿verdad? En, en la subida anterior, cuando empezó ¿verdad? el tema del halving, cuando empezó, o sea, perdón, el tema, del halving, el tema del, de los ETF, podríamos, estimado y estimada, estar viendo el Bitcoin, ¿verdad? De hecho, cerquísima, cerquísima de lo que sería su ATH para después del halving. En una de esas, una pequeña baja, porque es lógico y es, y es normal, ¿no es cierto?, que haya una baja después de esta subida, si es que llega a ser así de fuerte, una posible baja, pero no sé por cuánto, no sé por cuánto tiempo. Sobre todo si es que después del halving, ¿no es cierto?, se vengan se venga las inversiones que estaban queriendo proyectar desde Dubái y Qatar, a, generando un fondo para poder comprar un millón de bitcoins. Un millón de bitcoins. Entonces, semanalmente, ¿verdad? El precio se ve muy interesante. Semanalmente se ve se ve que el precio, de hecho, tiene, tiene todas estas posibles dinámicas en las cuales podríamos tener, ¿no es cierto? Incluso acá lo que podríamos decir, la, la opción, qué sé yo, por pues la opción 3, ¿verdad? Le vamos a colocar acá la opción 3. Que yo creo que estaría dentro de la más plausible. Yo creo que en este momento estaríamos jugando más por lo que es la opción 2, en donde debería poder debería tener un reversal, ¿verdad? Hasta los 49.000, casi cerrado, 48.900, algo por ese estilo, dentro de este rango, ¿verdad? De precio para después ir a buscar niveles superiores de precio en los 54.000. Porque el pegarse, ¿no es cierto?, una subida muy similar a lo, que era, a lo que era antes del hype de Ethereum, o sea, antes del hype de Bitcoin, lo encuentro... Lo encuentro igual como un poco complicado. ¿Para qué, ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a mentir, estimados? ¿Sí? Lo encuentro un poquito complicado. Pero no es imposible con Bitcoin. La verdad que yo me he equivocado más que... Lado. Pero en sí, lo que yo, yo haría en este momento sería colocar, de hecho, una posición corta para poder tomar, ¿no es cierto?, este reversal. Y esta posición corta me permitiría, por lo menos, llegar a lo que sería una zona... ¿Qué sé yo, una zona de los 48 una zona, pues, imaginemos de los 47 mil, 48 .000 cerrado, para poder llegar, no es cierto, incluso la, a la parte baja de esta vela, sí, y lo dejaríamos apretadito de forma tal de que podé, pudiésemos obtener Ojalá una ganancia, ¿no es cierto? Y, este, y tenemos una, una, ahí tenemos ¿no es cierto? una posición interesante, ¿verdad? Dentro del mediano plazo, es decir, una, una o dos semanas, en la que podría usted estar viendo 2.3 veces rentabilidad. Es decir, usted podría estar ganando cerca de un 6% en relación a lo que coloque. Sí, sí, esta posición en específico funciona. En donde tendríamos, ¿verdad? El nivel de entrada de este precio, ¿verdad? Porque se tendría que devolver porque está jugando todavía en esta, esta como casi doji que se está generando en esta semana, ¿verdad? Y estaríamos viendo de que hay un reversal hasta lo que sería los 51.380, ¿verdad? Puede que suba un poco, generando una leve pérdida, qué sé yo, y aquí empiece a bajar hasta lo que idealmente podría ser, ¿no es cierto?, los 48.000, que sería, un, en ese caso, un 6.2% de ganancia. Y eso, ¿verdad?, si es que usted no lo apalanca, ¿sí? No se lo recomiendo si usted no sabe lo que estoy comentando, pero si usted conoce lo que estoy diciendo, el concepto del apalancamiento y reconoce los riesgos implicados en aquello usted acá en esta pasada podría perfectamente llevarse un 12 podría llevarse un, eh, podría llevarse incluso si es que realmente usted es una persona besada hasta un 60%, si es que se mueve en concordancia a lo que estamos viendo ¿no es cierto? estos niveles de precio, ¿sí? Hablando ya de otro tipo de, de indicadores en los cuales podríamos un poco como solventarnos para desarrollar una estructura, estamos viendo de que estamos, ¿no es cierto?, volviendo a entrar a lo que son las varas de Bollinger haciendo, ¿no es cierto?, claro, referencia a lo que es este reversal que tendríamos que ver, cosa que podríamos ver podríamos sentir, sobre todo con el tema de las de las medias móviles, que están muy, muy, muy por abajo, excepto esta que es la, la, que es la media móvil de 20, que es la más rápida, ¿verdad?, están muy, muy por abajo, de hecho están más cercanas a los 40.000, a los 42.000, que de hecho a los 50.000 donde están ahí arriba, entonces hay presiones, a la baja. Y si llega a haber esa presión a la baja, no tendríamos demasiados soportes más allá de lo que es el de 49 y el de 46 como para poder aguantar, ¿no es cierto?, esta caída que, está, que podríamos estar viendo. Por eso hay que estar atento en este rango, como les comentaba, de los 46 a los 45, ¿por qué? Porque podrían ir subiendo, ¿verdad?, estas medias móviles y tratar de encontrarse con el precio en algún punto intermedio de, acá, de en algún punto intermedio de esta zona de Bitcoin. ¿Verdad? Estimamos también, ustedes me habían comentado de que querían ver qué es lo que pasaba con el dólar y lo vamos a ver también antes de irnos a las noticias porque creo yo que las noticias van a terminar, creo que eso eso va a ter, las noticias van a terminar afectando sí o sí al precio del dólar, ¿sí? Nos vamos entonces al DXI, que aquí lo tengo, ¿verdad? Vamos a eliminar esto que me... Me llena con muchas cosas, ¿verdad? Y mira cómo lo tenemos, ¿verdad? No logró superar el nivel de los 104. Al parecer tenemos, ¿no es cierto? Una... Mira, de hecho, ¿cómo se llama? No está, está está, completamente horizontal en el RSI, en los conceptos de volúmenes. Tampoco tenemos divergencias importantes. Y viendo el dólar como tal, ¿verdad? Al parecer se pegó un cabezazo importante en lo que fue la altura de los 104 por ende, hay debilidad, aunque sigue estando en el canal por ende, podríamos tener estas dos opciones según lo que se estaría viendo, a ver, veamos algún estocástico más, qué pasa con las medias móviles perfecto, tenemos acá, ¿no es cierto?, que las, las medias móviles estarían de hecho confluyendo en el nivel de precio correspondiente al en el que está, entonces correcto estaríamos viendo, ¿no es cierto?, un cambio, la rápida está pasando a la lenta la de 20 está pasando a la... A la perdón, la, la lenta está pasando a la rápida. Por ende, podríamos ver una debilidad entonces en el dólar. Una debilidad que, que podríamos estar viéndolo entonces como cayendo a estos niveles. Podría yo verlo acá. A ver... Pum, 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 No, este... ¿Cuál era el que tenía yo para poder dibujar? ¿Cuál era el que tenía yo para dibujar? Creo que era acá está. Aquí, pincel. Y lo voy a colocar aquí con estrellita. Para que me aparezca cuando yo quiero. De hecho, lo que se estaría viendo sería un, un movimiento, ¿verdad? Como de este estilo. Y aquí es donde vendría el punto clave. ¿No es cierto? En este nivel de precio. En lo que serían los 102 en el momento de la caída. Porque aquí tendríamos las dos opciones, ¿verdad? Que podríamos ver una salida importante. Un, un, un segundo cabezazo para ir a buscar otros niveles inferiores podríamos ver aquí también que otra cosa que ha hecho en más de alguna ocasión el dólar, hacer un segundo ¿verdad? intento para poder llegar acá arriba rebotar y, y volver ¿no es cierto? a la zona media de ese canal alcista en el cual se ha mantenido ya, se ha mantenido ya su buen rato, ¿eh? tuvimos una pequeña caída acá, pero en definitiva se terminó convirtiendo en un cap en handle ¿sí? si lo ven acá es como un cap, handle y para arriba y se fue para arriba aquí con todo, compita. Se fue para arriba acá y con todo, ¿verdad? Entonces, el dólar, hasta cierto punto... Y bueno, hay que tomar en cuenta de que el dólar, en este, el dólar ahora está un poco tomando cierto nivel de fuerza por los cambios que se están viniendo, ¿verdad? También la hora que se viene la elección, entonces quieren tener este año todo ordenadito, ¿verdad? ¿Verdad? Quieren tenerlo todo ordenadito. Quieren que no se les salga nada. Que no se les pierda nada. De esa forma. Pueden asegurar la, la elección. Así que posiblemente vamos a ver el dólar. Volviendo a querer testear estos niveles de los 106. Si es que superamos los 104. En ese sentido. Si no llegamos a superar dentro de este rango de los 104. ¿Verdad? Podríamos estar rompiendo hacia la baja. Y testeando los 102. Estaríamos yéndonos hacia los 101. ¿Sí? Eso con tomando en cuenta ámbito semanal. Entonces esto podría terminar siendo, ¿no es cierto? Esto podría ser al final un arco, ¿verdad? De cerca, o sea, estaríamos ahora el, 19, el lunes 19 de febrero, que fue esta semana, o sea, tendríamos cerca de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, como para poder ver si es que aquí tenemos una caída, o en definitiva puede ser de que termine, termine rompiendo hacia arriba. ¿Verdad? Esas serían las primeras opciones que les podría generar y los niveles de precio importantes serían estos que les voy a colocar aquí, señores, ¿sí? Para que los vayan ustedes chequeando. Y para los amigos del podcast, les comento, ¿verdad? De que estaríamos chequeando, ¿verdad? Primero los 104.69 ¿sí? en el dólar, en el DXY semanal que lo estoy viendo yo acá, en el 104.69, que sería un punto decisivo, es que si llega a pasarlo y lo pasa con cuerpo, ¿vale? Y ojalá pudiendo tener a la, a la semana siguiente una confirmación con una vela que no logre pasar de los 104. Es decir, cuando tenemos la confirmación de que, es eso, de que esa resistencia anterior ahora se convierte en soporte, podemos irnos más tranquilos en lo que serían posiciones a futuro, ¿sí? Este, si llegásemos a ver, ¿no es cierto? un rompimiento de los 104.69, entonces estimado, vamos a ir a visitar claramente los 106 3, la, la, los 106.35 y posiblemente, ¿verdad? ir a testear yo no creo que, no creo, ¿no es cierto?, que ir a buscarlos como tal, pero los va a ir a testear los 107.29. ¿sí? Y en la zona baja, si es que llegamos a perder los 102.59, en caso de que terminemos teniendo un reversal importante, ¿no es cierto?, no estaríamos volcando hasta cerca de los 101,20. Estimados y estimadas, que se nos viene un, un año movidísimo en el dólar movidísimo en el dólar ¿sí? y bueno estimados antes de que como se llama pasemos posiblemente verdad, a lo que serían los otros activos les tengo unas noticias importantes que quiero revisar con ustedes ¿sí? vamos a comentar en relación a lo que está ocurriendo con los CBDCs, lo que ocurre con Circle y también algunas cosas que pasan con Ethereum ¿Sí? Vamos, a vamos a colocar esta página en español de tal forma que podamos todos juntos verla. La vamos a compartir y ampliar la imagen, estimado. Entonces, viene la contraofensiva. El congresista Davis lidera la acusación contra las CBDCs. ¿Sí? Aquí entonces tenemos, estimados, eh, que. En un acontecimiento reciente en el Capitolio, el representante Warren Davison de Ohio ha intensificado sus críticas a las criptomonedas digitales del Banco Central. las CBDC afirmando afirmando que representan una amenaza significativa para los principios fundamentales de la sociedad occidental. Y tiene sentido. Si la gracia ¿no es cierto? del dinero de alguna manera era facilitarnos la vida, no esclavizarnos a que vengan otros a querer imprimir más por el mero hecho de querer mantenerse en el poder. ¿Sí? y aquí es donde viene también esto de que en definitiva no puede el, el utilizar las finanzas como una herramienta de control como una herramienta para poder hacer daño en caso de que tú te salgas de la norma y logres no es cierto hacerle algún daño a lo que serían lo, las, las castas o, lo, o, lo, o las partes altas del, del poder claro por eso mismo las CBDC no son buenas no lo son. Sus comentarios se produjeron durante la sesión del Comité Financiero de la Cámara, donde abogó por la aprobación de la legislación destinada a prohibir el desarrollo e implementación de las CBDCs. La persistente oposición de Davison a las CBDCs. El Comité Financiero de la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta la preocupación de Davison, ha dado a luz un proyecto de ley destinado a prohibir las CBDCs. Davidson, en un firme opositor de las, monedas, de las monedas digitales, reiteró su postura y calificó a las CBDC como una amenaza existencial a la civilización occidental. Destacó la importancia de debatir y posteriormente adoptar la legislación para bloquear efectivamente la llegada de las CBDCs. Esta no es la primera vez que el representante Davidson se pronuncia contra las CBDCs. En diciembre expresó apasionadamente su, su oposición en el Congreso, denunciándolos como un una terrible amenaza y una distorsión. Del concepto fundamental de lo que es el dinero. Haciendo una analogía dramática, Davison comparó la CBC con equivalente financiero a la estrella de la muerte, retándolas como inherentes y malévolas. Implicaciones de la legislación que, lo, que que se propone. Al aprobarse como ley el proyecto de ley difundido por Davidson no solo prohibiría el desarrollo de la CBC, sino que también impondría restricción al uso de fondos federales para su diseño y establecimiento. Porque, claro, una cosa es que usted pueda decirlo y que usted no, no haga eso y otra cosa es que le quite usted todas las herramientas que tiene esa persona para poder hacer lo que usted no quiere que haga, ¿verdad? O la esa institución. Y eso es lo que está proponiendo el hombre. La legislación propuesta subraya las crecientes preocupaciones entre ciertos legisladores con respecto a las posibles ramificaciones de la CBDC en la estabilidad y la soberanía de los sistemas financieros tradicionales. A medida de que el proyecto de ley avance, se espera de que, de que enfrente un riguroso, un riguroso debate en la Cámara. Davidson junto a los legisladores de ideas afines, probablemente seguirán abogando por su opción, enfatizando la urgencia de salvaguardar las instituciones financieras occidentales de lo que perciben como una amenaza invasora. Y aquí claro que viene pues el choque con el Congreso. En el debate en torno a la CBDC continúa intensificándose con en, en los sagrados, no sé, ah, pasillos del Congreso, con el representante Warren Davis emitiendo como una voz prominente contra la proliferación de aquellas. A medida de que la legislación propuesta gaña, de hecho, fuerza, las implicaciones más amplias de prohibir la CBDC siguen siendo el tema de controversia, tanto entre los formuladores de políticas como entre las partes interesadas de la industria. Con el destino de las monedas digitales en juego, el resultado de la batalla legislativa podría tener, de hecho, consecuencias de gran alcance para el futuro de las políticas monetarias y la regulación financiera en el mundo occidental, estimado entonces, al parecer... Tenemos alguien que tiene cierto nivel de criterio en, en relación al concepto de una criptomoneda estatal. Porque si tenemos las criptomonedas eran para hacernos libres, no para hacernos más esclavos. Y lo que ocurre es que una CBDC le va a hacer a usted más esclavo. No ahora, no mañana pero claramente le va a entregar ¿verdad? las herramientas a la, al, al Estado para que le digan a usted, oiga amigo, usted sabe que está hablando mucho sobre esto que a nosotros no queremos que se hable ¿sí? así que le vamos a dar 24 horas para que usted pueda utilizar todo el dinero que tiene ¿no es cierto? en su cuenta si no se lo, vamos a, se lo vamos a quemar o usted no va a poder sacar ese dinero, o literalmente todo su dinero se acaba de perder, o nosotros en caso de que queramos imprimir más dinero simplemente apretamos un botón, porque ya ni siquiera lo tenemos que imprimir no tenemos que ni siquiera tener ese problema, esa situación problemática y complicada, ¿verdad? De imprimir la cuestión. Ahora simplemente van a llegar y lo van a hacer, lo van a, lo van a dejar actuar. Y la segunda noticia, que bueno, no, no necesariamente todo tiene que ser negativo. ¿Verdad? Tenemos la noticia de lo que está pasando en Hong Kong. ¿Por qué, señores? Porque Hong Kong planea una acción rápida, para lo, eh, rápida sobre lo que es la regulación de las criptomonedas. Aquí comenta, Hong Kong acelera la factura criptográfica para las monedas estables y el comercio tipo OTC. El jefe de finanzas de Hong Kong anunció planes para presentar pronto proyectos de ley de regulación de las monedas estables y transacciones de criptomonedas de venta total total libre tipo OTC al Consejo Legislativo. El gobierno tiene como objetivo introducir leyes de, li, leyes de licencia para operaciones de monedas estables y comercio de criptomonedas tipo OTC luego de consultas públicas en curso. Christopher Huey, secretario de Servicios Financieros del Tesoro, mencionó en una respuesta al Congreso, al, al Consejo Legislativo, de que este mes se iniciaron las discusiones públicas sobre las licencias de servicios de comercio de criptomonedas tipo OTC, que concluyeron el 12 de abril. Además, una consulta separada que finalizará el 29 de febrero busca regular a los emisores de criptomonedas estables, exigiéndoles que tengan una licencia ante la autoridad de Hong Kong. ¿Verdad? Que es lo que en definitiva, por poner un ejemplo, creo que no tiene Tether. Tether no tiene, no tiene como se llama una licencia como tal. ¿Sí? y desconozco dónde está porque eso la otra vez lo estuvimos revisando, ¿verdad?, en el tema de transparencia y transparencia poco y nada. Te comenta aquí, basándonos en los resultados de estas últimas consultas y los pasos preparatorios necesarios, enviaremos los proyectos de ley sobre estos marcos de licencia al Consejo Legislativo tan pronto como podamos, afirmó Jui. Las preocupaciones sobre el aumento de los criptodelitos han influido en este impulso regulatorio. JUI destacó un aumento en las actividades delictuales relacionadas con criptomonedas, con un cas con, con casos que aumentaron a cerca de 3.415 el año pasado, desde 2.336 del 2022 y 1.397 el 2021. Sí, bueno, yo creo personalmente que van a seguir subiendo. Es más que nada porque esto sigue siendo un tema muy técnico. Y el problema con lo técnico, ¿verdad? Es que cuando lo técnico te genera plata, de repente obvias lo técnico, el trabajo necesario de aprender cómo se utilizan estos activos o cómo funcionan Por el mero hecho de que alguien te dice Te triplico la plata De aquí a una semana Y puede ser de que la primera vez lo haga La segunda, la tercera Pero qué ocurre con la cuarta Y qué pasa con la quinta Y qué pasa si es que en definitiva todo lo que usted hizo Era literalmente ilegal Y qué pasó con Doca Wong Y qué pasó con otros proyectos que han salido también de Corea Incluso que han tenido este tipo de problemas pues Por eso hay que tener los cuidados correspondientes los riesgos financieros, ¿verdad? Comentan acá en los crímenes también ha aumentado, alcanzando alrededor de 4.400 millones de dólares de Hong Kong, cerca de unos 562 millones de dólares americanos el año anterior. A pesar de las ambiciones de Hong Kong de ser el centro de las criptomonedas, se está aplicando medidas regulatorias, de hecho estrictas, para eliminar actividades fraudulentas. En particular, la represión contra el intercambio de cifrado JPEX, que de hecho terminó muy mal esa cuestión, de hecho nosotros la cubrimos aquí en CryptoTime, terminó provocando cerca de 70 arrestos relacionados con la plataforma hasta el 20 de febrero, aunque aún no se han presentado cargos. Así que les quería comentar, ¿no es cierto?, sobre estos dos artículos estimados y estimadas, dado de que tenemos en este momento, ¿verdad?, una serie de dificultades, ¿verdad?, a ver que se me abrió otra cosa, nada que ver, perdón. Deme un segundito, pa, ahora sí, de que en definitiva, ¿verdad? Este tipo de cosas es lo que está ocurriendo a nivel mundial. No solamente tenemos, ¿verdad? Lo que es la batalla con las CBDCs por un lado, la batalla por los ETFs del otro, que al parecer ya la terminaron ganando por el mero impulso y, 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 y aprete podríamos decir, que terminaron haciendo estas grandes instituciones como BlackRock, como Banek y otras más y ahora verdad a ver lo que está ocurriendo no es cierto con el tema de Hong Kong a ver si se llega a abrir porque si se llega a abrir Hong Kong al tema de las criptomonedas tengan por seguro por seguro que gran parte de los capitales y los capitales importantes que vamos a ver en China van a terminar saliendo van a terminar en, van a terminar llegando a Hong Kong para posicionarse verdad en este tipo de activos que tienen un potencial de subida no menor para nada menor sí entonces, estimados, les tenía yo esa noticia y ahora les quería comentar, a ver si es que alcanzamos, ¿verdad? Porque quiero ver, ¿no es cierto?, estas dos noticias y ver si es que puedo hacer la evaluación de lo que sería, ¿verdad?, Ethereum. ¿Por qué, estimados? Porque las ballenas acumulan Ethereum en, en medio de aumentos de precio, ¿verdad?, revela los datos en cadena. Entonces aquí comentan de que el panorama de las criptomonedas está en constante evolución y de hecho Ethereum ha aumentado notablemente más de un 30% desde inicio del 2024, rondando ahora la marca de, las 3, de los 3.000 dólares, ¿verdad?, esta tendencia alcista de precios de Ethereum ha despertado de hecho de bastante interés y considerable, particularmente de los inversores a gran escala, lo que se les llama coloquialmente las ballenas. Y dice que observaciones recientes en datos de la cadena sugieren una, una acumulación significativa de Ethereum, ¿verdad? Por parte de estas ballenas, lo que indica un sentimiento alcista para este activo digital. Y aquí dice, por on Chain revela acumulación de ballenas porque ojo también estamos viendo un cambio en lo que es la misma red de Ethereum donde eh, en este momento estamos viendo una, una actualización que va a facilitar un montonazo de cosas. La primera verdad es la creación de capas 2 encima de Ethereum, la segunda es el valor, la, el dinero que se requiere para poder crear estas capas 2, dado de que ahora ya existen ¿no cierto? varios repositorios y uno puede crear una capa 2 literalmente copiando y pagando. y después la facilidad de acción que van a tener esas capas 2 por encima de Ethereum. Esto va a ser un cambio importantísimo que en definitiva no sé, no sé qué va a terminar ocurriendo técnicamente, ¿verdad? Pero, pero pero podríamos estar viendo, no cierto, de que vayan a aparecer de hecho mayor cantidad de capas 2 que Ethereum se termine convirtiendo en una capa para las capas 2, excepto de que venga un cambio importante que puede ser que venga hay, hay varias, hay varias varias conversaciones, yo he visto algunos posteos en algunos foros, he conversado con amigos que están vinculados, ¿no es cierto?, con la conconsencia en donde puede ser de que venga algún cambio importante, pero para la capa 1, permitiendo de que no solamente sea eficiente en las capas 2 para las transacciones rápidas y para que se ocupe la red, sino que también sean interesantes en la capa 1, pero la capa 1 al parecer con más enfoque en instituciones. Que la capa 2 sea retail, que sea para las personas, común y silvestre, pequeñas empresas, incluso pequeños estados y cosas de ese estilo, pero la capa 1 va a ser para grandes instituciones, instituciones que se yo gubernamentales importantes, instituciones, instituciones de mucho peso, porque bueno, ya sabemos verdad de que JP Morgan está metido, ya está metido en Ethereum, también sabemos que Goldman Sachs está metido ahí y hay una serie de otras empresas importantes. Entonces, claramente hay intenciones de que esto siga subiendo y fuertemente, subiendo, digo yo, en calidad y que siga subiendo en prestaciones, no solamente en precio. Eso es un, eso es un adicional que termina ocurriendo. Entonces, dice acá, Spot on Chain revela lo que es la acumulación de ballenas. Spot on Chain, una plataforma dedicada a lo que es la a, destacada, conocida por compartir información sobre datos en cadena, causó sensación hoy con revelaciones sobre la adquisición sustancial de Ethereum por parte de una dirección de una ballena. Según los datos de la plataforma, esta dirección de la ballena obtuvo aproximadamente, y agárrense los pantalones, 13.526 Ethereum a un precio promedio de 2.900 más o menos por Ethereum, acumulando un valor total de cerca de 39 millones de dólares. En particular, una ballena retiró cerca de 10.137 Ethereum de Binance mientras compraba otros 3.390 Ethereum a través de OneInch. Además, un Spot on Chain reveló de que en los últimos tres días las ballenas han estado adquiriendo la asombrosa cantidad de 64.000 500 Ethereum, equivalente a una valoración que supera los 187 millones de dólares a los, a los precios actuales de mercado. Para agregar más leña al fuego de las especulaciones, Poroncheng llamó la atención al informar un retiro adicional de 40 millones de USDT de Binance por parte de las ballenas antes mencionadas. Este movimiento generó intriga y generó también claramente especulaciones sobre su posible asignación a futuras adquisiciones de Ethereum. Ethereum. Haciendo un examen detallado de las explotaciones de las ballenas, una inversión más profunda examinada revela una participación sustancial de Ethereum de cerca de 91.321 Ethereum, junto con activos por un total de 334 millones de dólares, lo cual abarca cerca de 49 millones de USDT y 5.400 Ethereum, perdón, ST Ethereum. Los datos por on-chain revelan además las transacciones importantes anteriores de esta ballena, en particular con la compra de 32.000 Ethereum por valor de 93 millones de dólares el 19 de febrero a las 19 horas. La plataforma informó una adquisición adicional de cerca de 21.353 Ethereum a través de Warinch y un retiro de 10.600 desde Binance. Y a ver, veamos qué tipo de dinámica y el... La, la dinámica del mercado y claramente sus liquidaciones. A pesar de del de encomiable desempeño de los precios de Ethereum, la dinámica reciente del mercado ha mostrado volatilidad. En las últimas 24 horas, Ethereum eh, eh, ¿cómo se llama? experimentó un aumento marginal del 0.17 en el precio, cotizando alrededor de los 2.900 dólares. Sin embargo, el activo digital se empezó a... Eh, a enfrentar a la resistencia ¿sí? después de cerrar en la vela diaria por encimita casi casi de, las, de los 3 mil dólares. Estimados. Entonces, si nos venimos acá, colocamos el Trading View. Nos vamos a el, al close up del Trading View. Y nos movemos a ver Ethereum USD. Miren qué linda la salida que se pegó qué rica cosa <risa> esto está muy bueno esto está muy bueno porque en definitiva verdad estamos llegando a un nuevo nivel de precio de una verdad que eran los 2800 es decir que se pegó un salto cuantitativo hacia lo que sería este nivel ahora hay que chequear si es que esta vela de acá la vela que vivimos no es cierto en febrero la, la, el do, la semana del 12 de febrero, si es o no, lo que por lo general nos comenta don Patricio Ibarra, si es o no sintética. Si es una vela sintética, podríamos estar viendo, ¿no es cierto?, un reversal acerca de los 2.619 e incluso los 2.500, ¿verdad?, para tomar fuerzas y subir de vuelta a los 2.865, ¿se entiende?, Ahora, acá yo en definitiva tengo puesta esta posición hace ya, hace ya, uno, hace ya un ratillo, ¿sí? en donde hasta ahora, ¿no es cierto?, se llegó a activar y en este momento sigo estando en la pérdida, pero esperando la salida, lo que sería la, la salida de Ethereum para la llegada a los 3363. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que indica el, el, como el RSI, vemos que de hecho sigue estando sobre comprado lo que es Ethereum, así que podríamos estar viendo un pequeño reversal ¿verdad? como les comento posiblemente hasta los 26.400 perdón, hasta los 2.600 2.600 dólares pero ojo, si es que se logra mantener en este nivel de precio, rebotando hacia arriba y hacia abajo, dentro de este rango del 0.61 el 0.65 el, el 0. FIBO, podríamos tener la resolución de que se está Quedando a ese nivel de precio, permitiendo una subida mucho más sencilla. Entonces, estimados, ¿cuál sería en sí el movimiento que podríamos estar haciendo acá? Les digo inmediatamente, ¿sí? Podríamos estar haciendo un movimiento que podríamos estar testeando acá arriba, ¿verdad? Testear acá abajo e irnos a romper lo que sería esta estructura esta estructura alcista, y porque yo encuentro que de hecho podría tener más estructura alcista porque posiblemente se nos viene alcista para el Bitcoin también, y Ethereum es como ese amigo, no es cierto, en la universidad en el colegio que te decía, oye, me podéis pasar la tarea, buen, que no la hice, y tú le decís sí, no el problema, pero no me la... No me la copie igual, pues, o sea, hácela con tus propias letras, con tu propia cuestión. Entonces eso es lo que más o menos hace Bitcoin, hace, hace Ethereum con Bitcoin, ¿verdad? Que si sube Bitcoin, tiende a subir Ethereum también, no al mismo tiempo, pero tiende a tener una relación, una relación. Entonces, aquí podría ser esta la primera opción, creo yo, que podríamos ver una salida. La otra sería, ¿no es cierto?, el rebote acá arriba, pero en vez de solventarse, ¿verdad?, en lo que sería el rango de los 2865, iríamos a testear inicialmente, ¿verdad?, los 2600, y aquí es donde vendría la dinámica, porque si es que superamos de nuevo eso, podríamos llegar hasta los 31 y empezar a lateralizar para poder llegar para arriba, pero si no, no logramos superar esto nos estaríamos devolviendo, ¿verdad?, a estos niveles de precio como los que les comento ahora, que serían los niveles de precio de los 2.400 dólares aproximadamente, ¿sí? Voy a mover estos precios para que los podamos ver con mayor claridad y sepamos hasta dónde tenemos que tener tranquilidad y dónde tenemos que empezar a preocuparnos, ¿verdad? Entonces les, les tengo estos niveles de precio. Esperemos un pelín, ahí. Excelente. ¿Cuáles serían los niveles de precio? Bueno, podríamos perfectamente lateralizar, ¿no es cierto?, lo que es el rango entre los 2830, 2.833 con los 3.000 dólares, empezar a jugar, ¿verdad?, en ese rango de precio, sobre todo si Bitcoin lateraliza, lo mismo haría Ethereum. Si es que no es así, que creo yo que es lo menos probable, podríamos terminar rompiendo, ¿verdad?, los 2.850 hacia abajo, testear los 26.000. Los 26 mil dólares casi cerrados para ir a para ir a buscar, de hecho, cerca de los 24 mil dólares. ¿sí? En, en su efecto, si es que lateraliza bueno, posiblemente de hecho sería también una subida y si no, subida para arriba llegando a los 3.700 ¿sí? ¿por qué? porque hay de hecho mucho movimiento en la red, por eso sea, les quería comentar, ¿verdad? lo que ocurría con el lo que ocurría con el precio, perdón lo que ocurría con las noticias y cómo es que grandes ballenas están haciendo compra de este activo, aparte que han visto cómo el tema de los ETF de Bitcoin la han terminado afectando al precio del de Bitcoin como tal, entonces si es que ahora estamos viendo posibles empujes de un ETF de Ethereum, en donde muchos de estas personas, que muchos de estas eh, que, es, que es como se llama, cambia completamente la dinámica, porque Ethereum, verdad, no tiene una cantidad fija y estándar de, de cantidad eh, dando vuelta, por ende, es mucho más fácil para poder jugar con él hasta cierto punto. ¿verdad? Porque también se puede saber qué producción futura se va a tener, es algo también que, 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 que involucra ¿no el concepto del algoritmo entonces estimado, eso serían como las noticias las cosas que yo les quería comentar ¿verdad? Referente a Ethereum, a Bitcoin y siendo las 7.5 minutos ¿verdad? Voy a revisar si ya don Jorge me mandó la lista, me la mandó y todas las cosas ¡Mmm, grande don Jorge ¿Verdad? Le, me, me voy despidiendo, ¿no es cierto? Para dar pie a lo que es la segunda patita. Usted no se puede ir. Quédese con nosotros acá en Crypto Time, donde siempre aquí es hora de hablar de Crypto.